0: טוב ומבורך. ובכן אנחנו ממשיכים בפרשת שמות שבתחילת ספר שמות. Yeah. ודיברנו uh, על כך והגענו לפרק א', פסוק ה', uh, hey, פסוק ח', ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כלומר הניסיון של יוסף uh, אפשר לומר לגייר את מצרים או לכל פנים, לרומם את מצרים מתוך מצרים לא צלח, יש איזו התנגדות של האומות. לכן המסקנה המתבקשת זה שהניסיון לתקן את העולם ייעשה מתוך ארץ ישראל כפי שנעשה למשל בימינו, אני מזכיר שביום שני הבא יש חג האומות במרכז חיבה בירושלים, ואפשר להירשם, לבוא, ויהיו שם אנשים חשובים, שרנסקי, הרב וידל וכדומה, יהיה מעניין. ויקום מלך חדש של מצרים ושל יוצאו, ויאמר אל עמו, הנה, עם בני ישראל, רב ועצום ממני. אז כבר במקום בני ישראל, אומר עם בני ישראל, זאת הפעם הראשונה שיש בנו כעם מבחוץ. תמיד זה עיקרון של קליפה קודמת לפרי, כלומר ההכרה מתחילה מן החוץ ואחר כך חודרת אל הפנים. זאת אומרת שהתורה לא הייתה מצטטת את דברי פרעה אם הם לא היו נכונים. אז מה זאת אומרת שאנחנו עם? זאת אומרת שעצם ההתארגנות שלנו כריבוי, כישות אחת מחוברת זה לזו, זה לזה, זה כבר אומה. ולא כפי שלפעמים שומעים בטעות שמאז מתן תורה נהיינו לעם או משהו כזה, זה פשוט לא נכון, זה פה קדם. התורה ניתנה לאומה, לא ניתנה ליחידים, זאת אומרת שהאומה בתור ישות פוליטית מקבלת את דבר השם. זה ההפך מהמושג דת, שפונה אל היחיד ולא אל האומה. <תארץ> מה? יש מקום, כמו שכתוב, היום הזה נהיית לעם. זה לא נכון, אין מקום כזה. אתה אומר, אני חוזר על השאלה כדי שישמעו, אתה אומר, יש פסוק שאומר, היום הזה נהיית לעם. אין פסוק כזה. זה בערך כמו להגיד, שיש בתורה פסוק שאומר, שכל היהדות היא אינדיבידואליסטית, שנאמר, לך, לך לך, לך אל עצמך. או למשל פסוק שאומר, לעבוד עבודה זרה, בגלל שכתוב, ועבדתם אלוהים אחרים. אבל הפסוק לא אומר את מה שאמרת, הפסוק אומר, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. זאת אומרת שעד עכשיו היית עם, מאז אתה, ואז אתה עם לשם אלוהיך. כתוב קודם שמע ישראל, ואיום הזה נכתב. כן, מי זה ישראל? לפני כן היית עם, בלי להיות לשם אלוהיך. זה המשמעות. אז יש על זה השלכות חמורות, כלומר השאלה אם אנחנו מגדירים את הזהות היהודית על פי הלאום או על פי התורה, יש על זה הרבה מאוד השלכות, אנחנו גם נראה את זה בהמשך הכתוב שזה גם מבואר. הווה, מה? נכנס עכשיו למושג קולקטיבי שמאפשר את מחיקת השמות. כלומר, בהתחלה אומר עם בני ישראל, ועכשיו זה עוד מעט יהיה רק עם, ובכלל אחר כך לא יהיו שמות בכלל. כן, כן, זה הדרגתי, אתה נתחכם הלא פן ירבה. והיה כי תקראנה המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו. ועלה מן הארץ. מי זה ועלה? יעלה, המצרים יעלו מן הארץ, הכוונה ממצרים התחתונה אל מצרים העליונה. היו אז שתי ממלכות במצרים, התחתונה והעליונה, בני ישראל נמצאים בתחתונה, כמו שגם ממלכת אחיקסוס הייתה בתחתונה, שהיא הצפונית, ואז היו צריכים לברוח, השושלת המצרית, כאילו הלגיטימית, צריכה לברוח אל מצרים העליונה. אז הוא אומר, זה עוד פעם יקרה, כן, ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערים מסכנות לפרעות פתאום ותרמסס. עכשיו, מה זה הסיפור הזה, וישימו עליו שרי מיסים? כאן יש לנו מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן. הרמב"ם אומר שזה החטא של מצרים, שהם שיעבדו את ישראל. כשישראל לא עשו להם שום דבר רע. הרמב"ן לא מסכים עם זה. הרמב"ן אומר, מותר למלך לטבוע מקבוצה אתנית ששומרת על ייחודה בתוכו איזשהו תשלום. וזה ששמו עליהם שרי מיסים ודרשו מהם לבנות ערים מסכנות לפרעה, זה עדיין במסגרת הסמכות של המלכות. אז למה הם לא בסדר? לפי הרמב"ן המצרים זה שהם שעבדו בקשיות, שהם אחר כך העמיקו, הכבידו את העול, על זה הם נענשו. אז לעומת הרמב"ם שאומר שעצם השעבד הוא כבר היה חמאס ואיסור. אבל המיסים שם זה למען הנוטות. כן, זאת אומרת... אולי המיסים סתם ככה בסדר, פה המיסים זה למען הנוטות. כן, אבל מה זה ענותו בסבלותם? זה לא, לאו דווקא אכזריות, אלא זה שלא ירבה. כן? כלומר, אתם רוצים להיות אצלנו, אז אנחנו נעסיק אתכם בדברים שימנעו מכם פרייה וריביה. זה הכוונה. ענותו זה לאו דווקא עינוי במובן של התאכזרות קשה וכדומה. אנחנו גם רואים שזה אחר כך אה, הדרגתי הדבר הזה. כן? אחר כך יותר ויותר קשה. אז עכשיו השאלה היא מהו השלב שבו מצרים עוברת עבירה. זו השאלה. טוב. כן. כאילו מה? כאילו מה? אני לא שומע. נא בבקשה לצרוח. כן. אני מבין, כלומר את אומרת שאובדן השמות זה קשור למה שקרה עם ירד שנתן את שמו של האדם לעיר. זה יכול היה להיות נכון אם זה היה באמת עם חנוך ולא עם ירד. נכון? אבל בסדר, הרעיון נכון. למרות שמדובר על חנוך ולא על ירד. וישימו ו- על ו- ו- מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס. ערים מסכנות הכוונה כנראה אה, ערים שבהם אה, אה, מאחסנים, מאפסנים את התבואה וכדומה, את פיתום ואת רעמסס. השאלה איפה זה פיתום ואיפה זה רעמסס, המחקר הארכיאולוגי מזהה את שני המקומות האלה בערים של מזרח הדלתא של הנילוס. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. כלומר, התוצאה שהתקבלה היא תוצאה הפוכה. הביא, הביאו יותר ילדים לעולם, ו... ואז התוצאה היא ניסיון נוסף, כלומר, העמקה של השעבוד, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם. יש. מה? יש חברה נרדפת, אז לאו דווקא לא מביאה ילדים, לפעמים זה קורה הפוך, יש עלייה דמוגרפית, זו שאלה, סוציולוגים צריכים לענות עליה, אבל כן, זה קורה, לפעמים זה תגובה, תגובה אינסטינקטיבית, מרגישים את האיום, אז מביאים יותר ילדים, יכול להיות. ויעבידו בני ישראל, במצרים את בני ישראל בפרף, ויבמרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל העבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז כאן הפירוט הזה הוא פירוט מעניין, אבל השאלה היא מה המטרה שלו. אז הזוהר כאן אומר דברים מוזרים לכאורה, רחוקים מן הפשט. בעבודה קשה, הקשה, אומר הזוהר, זה קושייה. בחומר, זה קל וחומר. ובלבנים, זה ליבון הלחה. ובכל עבודה בשדה, זה ברייתה. את כל עבודה, עבודתם זה תוספתא, אשר עבדו בהם בפרך זה תיקו. כלומר, כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי מזוהים על ידי הזוהר בעבודה במצרים. נשארת השאלה, מה הקשר בין הדברים? מה זה סתם איזה אמצעי זיכרון, או שיש פה כוונה אחרת? בעצם הזוהר רוצה להסביר לנו מהי הסיבה העמוקה והפנימית שבגללה בני ישראל עברו את מה שעברו.